0: 19 h 20h Conversation d'un enfant du siècle chez La Pérouse avec Frédéric Becbédé
1: sur Radio Classique Bonsoir Lorraine Bastide
0: Bonsoir Frédéric Becbédé.
1: Pour l'instant, l'entretien est très courtois Ça
0: se passe très bien J'espère
1: que ça va continuer Je suis très fier et honoré que vous ayez accepté de venir dans cette émission c'est vrai qu'on est peut-être en désaccord sur plusieurs sujets, mais euh, c'est important qu'on puisse se parler. C'est d'ailleurs ce que vous dites dans votre livre euh, qui s'intitule Futur, futur.e.s, .e euh, en écriture inclusive. Donc c'est un futur qui est masculin et féminin et pluriel. Comment le féminisme peut sauver le monde, aux éditions Alary. Et Lorraine Bastide, depuis une dizaine d'années, vous êtes donc à l'origine d'un podcast qui s'appelle La Poudre, qui est très bien fait, qui est un podcast consacré aux femmes, au militantisme féministe. Est comment est-ce que vous le définiriez, ce, ce podcast, excellent euh, merci
0: euh, déjà euh, bah, pour l'invitation euh, je suis très contente d'être ici et euh, c'est vrai que comme vous le dites c'est quelque chose que je suggère dans le livre qu'on puisse discuter même si on a des points de vue différents et euh et le fait de venir ici ou pas a fait l'objet d'une petite réflexion, une petite conversation. Donc ah oui, je vous, me vous êtes réunie avec vos,
1: vos camarades. J'ai
0: consulté des camarades qui n'étaient pas forcément très très partants, mais je me dis que justement, puisque c'est ce que je suggère dans le livre, il est très important que je fasse cette démarche. Et, et la poudre, c'est un endroit où j'ai invité, où j'ai décidé d'inviter que des femmes. Ou, euh, ou des personnes trans, euh, dans un but de compensation, en fait c'est-à-dire pour, euh, pour déverser dans l'espace médiatique des voix de femmes parce qu'elles manquent cruellement euh, dans les médias, quoi.
1: Alors, c'est un des premiers points de désaccord, on peut com commencer par là. Il y a, euh, il me semble, énormément de rattrapage quand même en cours. Il y a, il y a Par exemple, dans cette rentrée, euh, le prix Goncourt a été décerné à une femme. Euh, hier, le prix de Flore est allé à Joffrine Donadieu, que nous avions reçu ici il y a un mois, et on est très très heureux pour pour ce livre qui est excellent. Non, on peut pas dire que les femmes n'aient pas voix au chapitre dans les médias actuellement. C'est peut-être... Euh, nouveau, mais c'est une bonne nouvelle. Je
0: pense, effectivement, qu'une euh, un, forme de message a dû passer, et que, en tout cas, et d'ailleurs, il y a eu un article récemment dans Le Monde que j'ai trouvé très intéressant, il y a eu un véritable effort sur le plan culturel, je crois, dans les musées, euh, dans les festivals de musique, euh, dans les maisons d'édition, pour mettre en avant des femmes artistes, parce que leur visibilisation était, euh, était vraiment dramatique, enfin, les femmes... Euh, euh, artistes dans les musées notamment, c'était quelque chose qui était terrifiant, c'était à peine 15% je crois des, des artistes exposés donc il y a quelque chose qui est en train de se produire n'empêche que, euh, comme souvent en fait je me base sur des chiffres mmh. et que le temps de parole des femmes dans les médias il est mesuré tous les 5 ans euh, par un baromètre indépendant qui s'appelle le Global Media Monitoring Project le dernier publié date de 2020 et le temps de parole des femmes dans les médias c'est 24% ah, et
1: Voilà. Bon, voilà. Okay, okay. donc
0: alors oui il y a des femmes mais il y a trois fois plus d'hommes que de femmes
1: après dans l'histoire culturelle, il y a aussi le fait que les femmes euh, évidemment étant euh, dominées, étant occupées par euh, des tâches ménagères, n'avaient peut-être pas aussi le temps de s'exprimer comme artistes, c'est vrai, dans l'histoire de la littérature, on, on le voit bien et c'est pourquoi euh, Virginia Woolf avait écrit qu'il fallait une chambre à soi. Eh ben voilà, vous êtes féministe Frédéric. Oui. Mais non, c'est exactement ça. Ce qui est très intéressant, c'est que vous avez choisi euh, dans vos choix musicaux de l'émission uniquement des compositrices. Alors on commence avec Charlotte Soi qui est une compositrice française du début du XXe siècle, octobre, avec Héloïse Luzzatti au violoncelle et Celia Oneto-Bensaid au piano. avec Lorraine Bastide chez La Pérouse qui est un lieu vraiment très malsain hein, qui est une ancienne maison close disons-le clairement et euh, le fait que vous ayez accepté euh, Lorraine d'être présente dans un endroit aussi masculiniste euh, est une preuve de grande tolérance de votre part mais est-ce que ce sont des endroits qui vous choquent ou qui vous amusent ou qui vous... Vous semble, des endroits d'histoire qu'il faut c'est des,
0: des témoignages historiques évidemment enfin on peut pas, on peut pas effacer l'histoire, c'est important de la connaître et de la comprendre. Je pense que ce qui peut être intéressant quand on vient dîner chez la Pérouse, c'est de savoir ce qui s'y est produit, les liens qui peut y avoir avec la monarchie, Enfin voilà, mmh. on n'efface pas l'histoire. Euh, par contre, on efface les femmes dans l'histoire. Et par exemple, cette compositrice qu'on vient d'écouter, euh, je voulais absolument créditer, euh, voilà, Héloïse et, et, euh, et Mireille euh, qui ont créé un, un, la boîte à pépites, euh, qui est euh, une maison d'édition musicale qui fait revivre des compositrices qui ont été effacées. Parce mmh. qu'il y, y a eu beaucoup de grandes compositrices, mmh. mais ce qu qu'on a oublié.
1: Bah, C'est très beau. Merci beaucoup de nous, nous, nous faire connaître cette compositrice, donc Charlotte Sohi. Euh, quand on s'est rencontré pour la première fois, vous écriviez dans Elle, vous étiez une journaliste euh, voilà de la presse féminine, euh, également chroniqueuse au grand journal euh, sur Canal Plus, et, euh, et vous n'étiez pas à l'époque, à ma connaissance, tellement euh, engagée de, comme aujourd'hui dans le, le, le féminisme, euh, l'écoféminisme. Euh, vous nous expliquerez d'ailleurs ce que c'est. Euh, Qu'est-ce qui s'est passé Qu'est-ce qui À quel moment il y a eu un déclic qui vous a euh, alerté sur ce combat.
0: Euh, alors je pense qu'à l'époque, je m'envisageais certainement comme féministe, j'avais une, une je pense une vision euh, un féminisme un peu libéral, euh, un peu mainstream, on va dire où j'avais le sentiment que parce que je travaillais au magazine Elle, parce que je mettais en avant des femmes dans les pages, dans mes articles, parce que de temps en temps euh, je me fendais dans sujet de société, euh, sur les femmes dans les quartiers populaires, ou etc. J'étais en train de, finalement, de porter un discours féministe. Mais ce qui m'a donné envie d'affiner ma position et de la rendre beaucoup plus politique, c'est justement le constat de, de certains manques, en fait, dans les pages de ces magazines, où on parle principalement de femmes, euh, qui sont toujours des femmes avec un certain statut social... Des femmes blanches, bourgeoises, urbaines, hétérosexuelles évidemment, qui s'intéressent à la décoration, à la mode, etc., et qui finalement sont très loin de représenter l'ensemble des femmes. Donc c'est finalement en, en... le
1: L a beaucoup changé. Maintenant il est nettement plus engagé qu'à l'époque. Je
0: pense que la presse féminine a dû, a été obligée en fait de faire une petite réflexion sur elle-même. Mais on est quand même très très loin du compte. Hein. Je veux dire il y a encore pas beaucoup de femmes grosses, pas beaucoup de femmes noires, pas beaucoup de femmes pauvres dans les pages des magazines féminins. C'est encore rarissime.
1: C'est marrant d'ailleurs, vous dites à un moment, euh, page 111 de votre livre donc qui s'intitule « Futur, comment le féminisme peut sauver le monde » chez Alari. Euh, j'ai tout fait bien, j'ai fait des régimes, j'ai décoloré mes cheveux, je me suis acheté beaucoup d'habits fabriqués en Chine par des femmes pauvres, j'ai enfermé mes minuscules nichons dans des triangles de dentelle à 55 euros pièce, j'ai limé mes pieds, arraché les poils de mes jambes, de mon pubis, de mes aisselles, j'ai bu beaucoup d'alcool dans beaucoup de soirées, etc. etc. Vous racontez un peu la condition de la de la jolie femme moderne qui euh, se croit libre et qui ne l'est pas tant que ça, en fait.
0: Exactement, ouais, c'est vrai que c'est marrant parce que ce passage, il ressort énormément sur les réseaux sociaux, c'est vraiment celui qui est systématiquement photographié, ouais, est plus partagé. Drôle, hein. ouais il est drôle et il est triste aussi, hein, parce oui. que le paragraphe se termine par j'ai pris un ou de Xanax, j'ai fait une ou deux fausses couches et ça fait aussi partie du, du décor. Oui. Euh, et c'est un endroit, en fait, de souffrance que je décris sans forcément mettre les mots, les émotions, tristesse, peine derrière. On sent que je suis en train d'essayer de rentrer dans un moule qui ne correspond pas en fait, qui ne mmh. me permet pas d'être vraiment moi-même, qui est juste une espèce de tentative éperdue de correspondre au, cano au canon de l'époque.
1: Oui, ça j'en ai parlé moi dans un de mes livres qui s'appelle « Au secours pardon » et qui est devenu un film, l'idéal, de cette injustice qu'il y a entre les hommes et les femmes sur l'apparence physique. Ouais. C'est quelque chose, finalement, on dirait que le féminisme a obtenu euh, des résultats, mais que dans ce domaine-là, il n'y a absolument rien qui change. Euh, c'est-à-dire qu'il y a toujours un diktat, un schéma physique, euh, imposé aux femmes. Et, ben... et pas tellement aux hommes. Nous, on a le droit d'être vieux, d'être gros, ouais, d'être moche. Même, limite, on va
0: dire que vous, que vous vous bonifiez en vieillissant. Et plus on que, est moche, voilà, mieux c'est. Oui. Euh, ouais, <rire> que les cheveux grisonnants, c'est un peu sexy sur un homme, les rides au coin des yeux, etc. Alors qu'une femme n'a pas du tout le droit à à se vieillir sereinement euh, après je pense que si ça n'a pas changé c'est qu'une grande partie des images sont encore produites par des hommes Enfin, le monde de la pub vous le connaissez bien vous l'avez oui, aussi beaucoup décrit oui, et dénoncé j'avoue euh, et c'est euh, un endroit où on fabrique encore des images où les femmes sont jeunes, minces bah, pourquoi Parce que c'est l'image idéale de la femme euh, fragile, jeune, qu'on a envie en fait bah, 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 de baiser. En fait, quand on a un, un vieux mâle qui mmh. produit ces images, donc euh, c'est c'est ça qu'on essaye de changer. Le féminisme a toujours dit ça, sans le... être forcément entendu. Mais euh...
1: c'est ça que vous appelez le male gaze, euh, c'est-à-dire sur le, le... Le fait que les femmes n'existent que dans le regard de l'homme.
0: Alors, le male gaze, c'est un concept qui a été élaboré par Laura Mulvey, qui est une historienne sociologue du cinéma, qui décrit en fait ce regard, cette caméra qui se pose sur le corps des femmes dans une grande majorité de films, où finalement le corps va toujours être découpé. On va avoir des gros plans sur les seins, il va y avoir aussi souvent des plans qui sont filmés, cachés derrière un arbre on surprend une femme qui est en train de se déshabiller à l'ombre d'un olivier, ou alors on en trouve la porte de la salle de bain et apprend sa douche. Est-ce est que ça,
1: l'admiration la, la, des hommes pour la beauté féminine, c'est aussi toute l'histoire de l'art, de la peinture, de la sculpture Oui, mais qu'est-ce que,
0: qu'est-ce que Enfin, je pense qu'il y a beaucoup de, de façons de filmer la beauté féminine. On pourrait filmer une, une vieille dame majestueuse avec ses sublimes rides en train de lire au soleil. Ce serait aussi de la beauté ouais. féminine. C'est en fait aussi,
1: ça existe aussi. Il y a aussi des films comme ouais, ça. Oui, mais même. je
0: pense qu'il y a beaucoup, beaucoup plus de plans de, de jeunes femmes <rire> bien gaulées qui prennent leur douche, quoi. Est-ce
1: que d'une certaine manière, vous n'êtes pas dans votre livre, et c'est assez intéressant d'ailleurs, vous le faites assez euh, adroitement, en train de vouloir presque éradiquer, en tout cas dénoncer le désir masculin, le désir masculin hétérosexuel. Est-ce que ce n'est pas ça euh, votre ennemi Absolument pas.
0: Euh, et je pense que dans le
1: livre, j'essaye vraiment de
0: faire la différence entre l'hétérosexualité comme un régime politique et l'hétérosexualité comme le fait pour euh, un homme et une femme d'avoir envie de baiser ensemble. Euh, pour moi, ça n'a absolument rien à voir. Et surtout, enfin, ce discours qui voudrait faire passer le féminisme pour un puritanisme, c'est un discours qui existe depuis aussi longtemps que le féminisme existe, hein, depuis la Révolution française, et, et qui est vraiment... À peu près exactement l'inverse de ce qu'est le féminisme. Le féminisme a pour objectif de permettre à, à tout être humain, en fait, de pouvoir trouver le plaisir et la jouissance là où il a envie de le trouver, sans injonction et sans obligation,
1: de le trouver à l'endroit où on le destine. Enfin, vous dites quand même à un moment que les hétéros sont nuls au lit. Hein. Je, je dis
0: que la, je... que la bête hétérosexuelle <rire> est de la soupe tiède. Hein. J'avoue <rire> que je l'ai dit.
1: Bah oui, donc ouais. en fait, c'est... Il y a quelque chose qui n'est pas contradictoire, mais qui est. Euh, qui est oui, mais encore intéressant. une fois,
0: Frédéric, je me base sur des chiffres. Rappelez-vous, cette, euh, cette phrase. J'essaie euh, de la retrouver voilà, désespérément. Suis, <rire> suis une enquête qui a oui. été faite, une enquête sociologique. Voilà. Quand on interviewe en fait, quand on prend un panel, je crois que c'est basé sur un assez gros panel de 2000 personnes, il me semble, où il y a des femmes lesbiennes, des hommes gays, des hommes hétéros et des femmes hétéros. On constate, et on pose la question à toutes ces personnes combien de fois avez-vous joui euh, cette, ce dernier mois et finalement, parmi les femmes hétéros, je crois qu'il y a à peine 40% qui répondent oui. Parmi les femmes lesbiennes, on est à 80%. Et parmi les hommes gays, je crois qu'on est encore au-dessus. Ouais. Donc il y a quand même quelque chose et qui y a, tente y a à un prouver problème. que la jouissance n'est pas forcément souvent au rendez-vous pour les femmes hétéros.
1: Je vous cite, les femmes 6 hétérosexuelles donc 6 ça veut dire euh, quoi
0: euh, ça, ça
1: veut dire euh, pas trans en fait,
0: ça veut dire ah oui, une femme qui est en oh, accord les... avec le sexe qui lui a été assigné à la naissance. Ok,
1: donc les, 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 les bon, je dirais les femmes euh, hétérosexuelles On sont, très, ça, sont ouais. très mal baisées, les hommes hétérosexuels ne savent pas baiser, les femmes ne jouissent pas, les hommes sont nuls, page 121, c'est quand même assez radical. Et euh, au fond, alors je, ça m'amène à une question qui est assez taboue, mais est-ce que finalement ça n'est pas plutôt l'homosexualité à ce moment-là qui, qui vous intéresse et, 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 et c'est tout à fait respectable. Je veux dire, si on n'a pas de désir pour Alors, les hommes... Alors,
0: je vais faire, en fait... C'est pas un problème Mais en fait, c'est toujours cette question de... On est, quand on parle en tant que sociologue, en tant que journaliste, on est obligé de donner des tendances, des grosses tendances. Voilà, Une grande majorité de mes amis hétéros vraiment se font chier au lit avec leur mec. <rire> je suis vraiment désolé, c'est une réalité, Frédéric mais par ailleurs je peux aussi témoigner du fait que j'ai connu des merveilleux amants mmh. et que j'ai eu des merveilleux orgasmes grâce à des hommes dans ma vie
1: ah, voilà une confession qui est importante que nous mettrons en gros titre.
0: Voilà, je pense qu'il faut sortir l'exergue et puis en faire un bon tweet histoire qu'on n'en parle plus. Euh, non, mais c'est à dire qu'en fait, c'est exactement comme au début de l'émission, quand, quand, quand vous me dites, il y a, c'est pareil qu'il n'y a, qu a pas de femmes dans les médias, regardez, il y a une femme qui a eu le oui. prix Goncourt, on trouvera toujours des exceptions. Et on est toujours aussi obligé de parler par grande tendance. Mm -hmm. et, 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 le plaisir féminin, je, pense, je veux dire, rendez-vous compte que par exemple, la représentation du clitoris, tel qu'il est réellement, ça date de, il n'y a même pas... Oui, de une... pas très longtemps. Oui,
1: d'ailleurs, aujourd'hui j'ai vu un article dans le Figaro qui disait que le, le clitoris a plus de terminaisons nerveuses. Que, euh, le sexe masculin. Mais
0: Et évidemment, c'est des... l'organe, il n'y a aucun organe humain qui a plus de terminaison nerveuse que le clitoris. Et puis surtout.
1: Une grande ben, injustice pour nous, les hommes.
0: Oui, euh, tout à fait. Mais surtout, voilà, je, je pense qu'on a grandi, euh, vous comme moi, dans l'idée que c'était juste un espèce de petit bourgeon extérieur. Alors qu'en fait, c'est un organe qui, à l'intérieur, est aussi gros qu'en fait, une paire de testicules. Mm -hmm. Et ça, on ne nous l'apprend pas à l'école. On le, on le masque. Et c'est le fruit de siècles de, 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 oui, de ignorance, science, d'alerte. De science, en fait. L non, de de oui. C'était su, mais ça a été effacé des manuels d'anatomie par la religion, euh, par, par beaucoup d'institutions qui ne souhaitaient pas que le plaisir féminin soit un sujet. Ce qui
1: est donc... intéressant, c'est donc ce dialogue entre un homme, un connard hétérosexuel de base, euh, Frédéric, et, et Lorraine, une, une féministe engagée, euh, au bout de 10 minutes, ça, ça devient une conversation de cul en fait. Mais le sexe est central oui. dans cette question, oui, c'est évidemment
0: oui. très important. Qui a le droit de, diposer, de disposer librement de sa sexualité
1: et de son plaisir Mais vous n'avez pas répondu à, à ma question. Peut-être que je l'ai mal posée. Beaucoup de féministes très engagées sont des lesbiennes. Bien sûr. Et alors, est-ce que finalement elles sont engagées parce qu'elles sont homosexuelles, ou, euh, ou est-ce que, est-ce qu'à un moment, ça n'est pas un peu étonnant est-ce que, pourquoi est-ce qu'il n'y a pas d'hétéro, d'hétéro? pur et dur qui lutte pour les intérêts des femmes.
0: Alors, il y en a toujours eu. Historiquement, euh, il y en a toujours eu. Il y a toujours eu, en fait, au sein du mouvement féministe, euh, des hétérosexuels et des lesbiennes qui sont probablement certainement surreprésentés dans les rangs féministes par rapport à leur place dans la société. Euh, ce qui est absolument pas étonnant puisque les lesbiennes sont probablement les plus, euh, les plus opprimées, les plus silenciées des femmes. Il euh, faut aussi rappeler que l'hétérosexualité, c'est aussi un, un privilège. C'est-à-dire que c'est un endroit qui donne aux femmes un certain, une certaine mobilité sociale, un certain nombre d'acquis, quand on est... C'est en train de changer,
1: mais ça change lentement.
0: Voilà. Quand ouais. on est, mais quand on est marié avec un homme, quand on a des enfants, on, on est bien vu, en fait. On, on, on a des ouais. bons points. Mmh. Euh, alors que les lesbiennes, effectivement, comme, comme le disait Monique Wittig, que je cite abondamment dans le oui. livre, elle disait, les lesbiennes ne sont pas des femmes. C'est-à-dire qu'à la fois, elles échappent à un certain nombre de, de, d'écrasements que peuvent vivre les femmes au sein du couple hétérosexuel, mais elles sont aussi complètement invisibilisées. On ne parle jamais de leur vie, on ne parle jamais de leur plaisir. Il y a tout un tas de stéréotypes qui circulent sur la sexualité des lesbiennes, qui sont généralement, en fait, quand on cherche lesbiennes sur Google, on tombe sur des films porno réalisés par des hommes, généralement. Mmh. Donc, euh, évidemment qu'elles sont très en colère, les lesbiennes, et qu'elles ont raison de l'être, et qu'elles sont aussi souvent très politisées. Mais, euh, dans les mouvements féministes, en général, quand il y a une opposition entre lesbiennes et hétérosexuelles, c'est les hétéros qui gagnent. Et qu'on se retrouve, en fait, avec des... Avec des luttes, donc on va dire, bon, on va trouver des sujets sur lesquels on est toutes d'accord. Par exemple, l'égalité salariale, ça, ça met tout le monde d'accord. Mmh. Et du coup, on met de côté les revendications spécifiques des lesbiennes. Ce qui fait qu'on met des, des décennies à arriver à, à l'obtention de droits basiques, comme celui d'avoir une famille. Les femmes, les couples de femmes n'ont le droit d'avoir des enfants que depuis cinq minutes. <rire> non, mais c'est vrai, la loi, elle a même pas, elle a même pas un an.
1: Et là ce qui est intéressant dans votre livre euh, Futur comment le féminisme peut sauver le monde c'est que c'est très pédagogique c'est à la fois très engagé voire pamphlétaire par moment mm -hmm. euh, mais euh, c'est aussi un, un comment on peut dire un sorte de manuel euh, d'éducation d'explication du féminisme pour les les connards dans mon genre et euh, c'est pourquoi je suis ravi de discuter avec vous. Alors nous avons euh, vous avez choisi un deuxième morceau d'une compositrice juive tchèque morte en camp de concentration qui est Ilse Weber et ça s'intitule Viegala avec Noémie Weisfeld au chant et Gaël Soral à la guitare. you. Mm -hmm. Merci Lorraine Basti d'avoir choisi cette compositrice que je ne connaissais pas, Ilse Weber. Euh, tout de suite, une page de publicité. J'ai vérifié qu'il n'y a aucune pub macho. Génial. C'est très rare, mais c'est le cas. Je suis rassurée. Ce
0: week-end, dans Femmes majeures, nous vous parlerons d'une artiste pleine de fougue qui électrisait le public avec son violoncelle. Elle était si souriante qu'on la surnommait Smiley. J'ai nommé Jacqueline Dupré, notre femme majeure, ce week-end.
1: Femmes Majeure avec Daphné Roulier, chaque week-end à 11h sur Radio Classique. Le Théâtre Impérial Opéra de Compiègne lance la cinquième édition du Festival d'art lyrique et de chant choral En Voix, en région Hauts-de-France. 60 représentations dans 38 communes avec Adèle Charvet, Cyril Dubois, la compagnie La Tempête, les frivolités parisiennes, le concert spirituel et tant d'autres talents. Et de nouvelles productions comme Les Enfants Terribles et Pergint. Le festival envoie un événement du Théâtre Impérial Opéra de Compiègne du 17 novembre au 17 décembre. Réservation sur théâtredecompiègne.com oh, yeah Infomaniac propose désormais aux entreprises la K-Suite.
0: E-mail, calendrier, documents partagés, discussions en ligne, échange de données sensibles. Vos équipes peuvent désormais collaborer efficacement grâce à la nouvelle suite de logiciels d'Infomaniac. Une solution professionnelle 100% développée et hébergée au cœur de l'Europe. K-Suite. La solution collaborative éthique. Plus d'informations sur infomaniac.com Jusqu'à 20h, conversation d'un enfant du siècle chez La Pérouse avec Frédéric Becbédé sur Radio
1: Classique. Voici une annonce complètement machiste puisqu'on annonce le nom de l'animateur du sexe masculin et on ne dit pas que son invité est Lorraine Bastide du sexe féminin. C'est vraiment honteux. Euh, merci d'être toujours avec nous, Lorraine, pour votre livre « Futur, comment le féminisme peut changer le monde euh, », qui est aussi un livre sur euh, l'écoféminisme. Alors, l'écoféminisme, féminisme euh, j'avoue, je comprends pas pourquoi mélanger les deux. Il y a déjà beaucoup de boulot avec le féminisme. Pourquoi vouloir en plus y ajouter la, la lutte pour, euh, sauver la planète, ça fait quand même, euh, vraiment beaucoup de pain sur la planche.
0: Ouais, ouais, ouais c'est vrai qu'on a, qu'on n'a pas peur, on n'a pas peur des grandes tâches. Nous, les féministes, on préfère s'y attaquer, se retrousser les manches. Bah... Je suis curieuse de savoir justement ce que si vous vous avez compris parce que c'est quelque chose qui est très difficile à, à, à vulgariser l'écoféminisme qui est souvent un peu caricatural et, euh, et j'ai j'ai bien galéré à écrire ce chapitre qui est consacré parce que j'avais cette volonté justement de le vulgariser.
1: Vous pensez en fait moi je, moi ce que j'ai compris voilà. c'est que euh, le les femmes hein, la, la lutte des femmes pour l'égalité des hommes et des femmes peut aider aussi euh, disons par une so par, indirectement euh, par une sorte de de manière de faire, plus douce, plus tolérante, plus ouverte, moins violente, moins euh, patriarcale, moins, moins, moins conne, euh, peut-être, euh, moins basique euh à aussi à, à prendre en compte le changement climatique et tout ça. C'est ça le.
0: Bah, c'est une manière,
1: comme une méthode.
0: C'est, oui, il y a une question de méthodologie. Euh, après, c'est aussi très important de se méfier de l'écueil essentialiste dans cette histoire. C'est-à-dire qu'on n'est pas en train de dire que les femmes sont par nature plus douces et par nature plus empathiques et par nature plus proches de la nature. Ce qui serait complètement, en fait, euh, au contraire, antinomique et antiféministe. Ça, c'est moi, que... ça, voilà, moi qui ai dit ça. C'est le discours. <rire> non Mais après, c'est toujours un petit peu ambigu, en fait. C'est-à-dire que. Par contre, il est vrai que culturellement, on éduque les femmes à être plus empathiques, à être plus dans la communication. Et en fait, c'est une chercheuse qui s'appelle Carole Gilligan, qui est psychologue à l'origine, qui a parlé d'éthique du care. Et c'est une éthique du care qui s'oppose à l'éthique de la justice, qui serait une éthique plus binaire. L'éthique du care, c'est une éthique de la sollicitude, du soin, des interconnexions, et qui a tendance à envisager le réel sous un prisme un peu plus complexe en fait, que bien-mal.
1: Oui, mais alors pardon, en gros, euh, on est devant une catastrophe qui, qui arrive. Euh, tous les toutes, toutes les tous les news magazines cette semaine font des unes sur les écolos. Alors l'Express quand l'écologie se saborde, des actions néfastes par image les écolos ultra génération coup de poing, le point qui titre Jusqu'où va la violence? Non, mais
0: c'est incroyable, quand même. Euh,
1: alors, donc, en fait, il euh, faut expliquer, vous, vous en tant qu'écolo euh, radical et féministe, vous soutenez cette violence, oui ou non?
0: Mais quelle, de quelle violence on parle? De des la violence? Des gens qui collent de... leurs mains par
1: terre ou qui jettent Ça, de la soupe de la sur des Van Gogh. Coller sa main en
0: goudron avec de la super glu, c'est de la violence ou, ou Total, qui est en train de construire un pipeline qui va se euh, causer l'expulsion de 80 000, où j'ai plus le chiffre en tête, mmh. ou Gandais euh, et, et, et les chasser des terres euh, qu'ils sont en train de cultiver de façon ancestrales pour nourrir leur famille, elle est où La violence en fait. Mmh. Moi c'est ça que je trouve hallucinant, c'est-à-dire qu'on va passer des heures et des heures à, à tergiverser sur ces trois ados qui jettent un... un boîte de sauce tomate sur un tableau alors que la véritable violence c'est qu'il y a déjà des millions de personnes qui meurent dans le monde gagné euh, de la pollution, des particules fines, il y a des personnes qui vont être privées d'eau là dans 5 minutes à cause du réchauffement climatique.
1: Oui, il, va y avoir il faut des... préciser que les jets de soupe sur des tableaux, les tableaux sont protégés par des vitres, on abîme juste la vitre et encore Mais même pas. Mais franchement,
0: même si le tableau avait été abîmé j'aurais ah bon trouvé. Mais bien sûr c'est-à-dire qu'en fait c est, c est, ça montre une absurdité, c'est-à-dire que on est tous, c'est marrant, l'humanité a réussi à se mettre d'accord sur l'importance du travail de Van Gogh et, et, et l'importance de l'art et la beauté de ce tableau que je vraiment, évidemment, je partage et approuve. Mais l'humanité n'arrive pas à se mettre d'accord sur le fait qu'il faut absolument endiguer ce réchauffement climatique qui va engendrer la mort de dizaines de millions de personnes oui, la, dans les la... dix années à venir.
1: Il y a un autre argument qui pourrait être euh, vôtre, euh, c'est de dire, ben, finalement, Van Gogh a dessiné des champs de tournesol. Et nous sommes en train de détruire les vrais champs de tournesol. Alors préférez-vous vrai, euh, la vraie nature ou la représentation artistique de la nature
0: Oui, après les champs de tournesol, c'est aussi euh, le symbole de l'agriculture intensive euh, qui a complètement contribué à prouvrir les terres et à, et à dérégler les écosystèmes. Ah, Van Gogh donc, était,
1: euh... était déjà un écolo radical en fait, en peignant ça euh, Peut-être qu'il le dénonçait. Peut-être qu'il
0: s'est coupé l'oreille en fait pendant un geste, oui, ça, <rire> un geste. Oui, c'est ça. C'était un
1: geste de bien sûr. C'était oui, le premier à se clouer la main sur le sol et tout ça. Bon, je, je, je délire totalement. Le, le euh, oui. Alors euh, maintenant, revenons à une chose plus sérieuse. Euh, à l'époque où je vous avais rencontré, vous m'aviez confié que vous appréhendiez le procès euh, du meurtrier de votre sœur, Julia. Julia a été tuée par un, un malade, un, un type ultra-violent, en 2005, euh, qui lui courait après. Elle n'avait elle, elle pas d'histoire avec ce garçon, je ne sais pas. Peu importe, d'ailleurs. Pas du tout,
0: non, non.
2: Peu
1: importe, c'est secondaire, à vrai dire. Il est arrivé avec un fusil, il a, il a tué votre sœur. Il y a eu un procès en 2007. Il a été condamné à... Euh, une, une peine incompressible de prison, je crois.
0: Il a été condamné à 30 ans de prison, dont 22 ans euh, incompressibles. Ouais. Voilà.
1: Mais bon, il sortira un jour. Ouais. Et euh, c'est là, c'est la source en réalité de votre profond engagement et de votre colère, euh, comment dire, inextinguible, que que vous. Je, si je parle de ça et avec beaucoup de gêne, c'est parce que vous le racontez dans le livre, hein, ouais. dans, dans dans futur, vous parlez de ça. C'est évidemment. Quand on a vécu un traumatisme pareil, un deuil pareil, une telle violence, on ne peut qu'être révolté. Est-ce que votre révolte elle serait la même sans cette tragédie
0: C'est difficile à dire, non. parce que je l'ai... Enfin, évidemment que c'est quelque chose qui m'a façonné, qui m'a complètement... Ouais, qui a bouleversé le cours de ma vie, mais à retardement, en fait. Parce que j'ai mis beaucoup, beaucoup de temps à regarder en face ce qui s'était passé, euh, J'ai mis beaucoup de temps aussi à comprendre que ce qui était arrivé à ma sœur, c'était pas un fait divers, c'était pas un accident ou quelque chose de, de voilà d'inévitable iné, ou c'est systémique en fait. C'est ce qui arrive à énormément de femmes. Euh, c'est intéressant de, de justement de de parler du parcours de ce meurtrier qui l'a harcelé pendant pendant pas mal de temps. Elle
1: a même averti autour d'elle, elle a voilà, prévenu qu'elle était menacée de mort. Et ça,
0: c'est aussi très symbolique de ce qui se passe quand une femme témoigne des violences qu'elle peut subir. C'est un peu symbolique de ce qui se passe avec MeToo. C'est-à-dire qu'on est en train de dire il oh, y a un énorme problème et oui, mais ça va, on va quand même pas faire voler en, en, en éclat la séduction et la possibilité d'avoir du désir. Non, mais là, on vous explique en fait qu'on est victime de quelque chose qui nous qui nous met en danger. Oui, mais mademoiselle et ma avait dit.
1: Il y avait des précédents. Il y avait déjà été violent avec d'autres personnes. Il avait
0: menacé d'autres femmes. Mais ça, c'est des choses qui avaient jamais été signalées, qui avaient jamais été portées à son dossier, parce que ça n'a pas d'importance, en fait.
1: Donc, euh... pensez pas que ça ça change quand même depuis 2017.
0: C'est difficile à dire. C'est difficile à dire, je pense qu'il faut beaucoup beaucoup de recul pour pour savoir si vraiment ce qu'on est en train de vivre en ce moment est en train de changer les choses. Moi j'ai pas l'impression que ça change énormément, j'ai l'impression que vraiment bien souvent dans l'espace public, quand une femme dit qu'elle est victime de harcèlement ou d'agression, le premier geste c'est de remettre en question sa parole. Euh, on en est encore là en fait, c'est-à-dire on s'interroge sans cesse sur la véracité de la parole de cette femme, et ma sœur elle est morte pas... de ça.
1: Oui, c'est exact. Oui, ça c'est indéniable en ce qui concerne votre sœur mais mais évidemment en matière juridique on ne peut pas considérer que chaque plainte est nécessairement a priori Vrai. Je dis pas ça non plus. D'ailleurs d'ailleurs vous avez vous
0: avez lu mon livre et vous voyez bien que je dis pas ça et non. que je dis même et c'est important et c'est quelque chose qui est très difficile à entendre actuellement dans dans, dans le champ féministe, c'est que le, le les plaintes pour viol ont été par exemple historiquement utilisées contre des hommes noirs aux États-Unis. Euh, ça, ça a aussi justifié des lynchages. Donc donc effectivement, les femmes heureusement sont pas des espèces d'êtres purs qui sont incapables de mentir. N'empêche que les les plaintes mensongères concernent à, à peine, je crois, entre 2 et 4 des plaintes et pourquoi systématiquement euh, interroger la véracité alors qu'on sait que dans la dans 87% des cas euh, c'est arrivé et cette interrogation permanente sur la véracité des faits empêche en fait à chaque instant de, de se poser les vraies questions qui devraient être posées c'est-à-dire quel est le système qui se met en place pour permettre ça qui ferme les yeux qui euh, dit à ma soeur, à mademoiselle c'est normal vous êtes jolie c'est normal que les garçons vous regardent qui dit mais c'est normal pardon hein, du coup je vous interpelle un peu Frédéric euh, mmh. qui dit bah pépé des ah, il t'a agressé, enfin, tout le monde sait que c'est un agresseur. Oui, ça, Et... c'est
1: une, rac... une personne qui raconte ça. Oui, mais euh, Je me mais souviens je pas de ça... la réalité oui, de cette mais, mais je trouverais ça,
0: ça super intéressant point. que vous puissiez oui. dire, Frédéric, effectivement, j'ai dit ça, parce que oui. vous l'avez sûrement dit.
1: C'est pas Tout impossible.
0: comme, tout comme ouais. moi, il... je... je savais très bien que PPDA, c'est quelqu'un qui, a... qui a agressé. C'est un
1: autre sujet, mais c'est vrai que vous, que vous dites que vous avez été victime de... Patrick Poivard n'a pas tenté quoi que ce soit sur vous, mais il a... Euh... Vous avez tout de même convoqué dans son bureau, comme, ouais. comme pour beaucoup d'autres femmes qui témoignent de cette histoire. Et vous avez fait partie de ces femmes qui sont allées donc au commissariat raconter euh, ça sans, sans suite, mais parce qu'il y a prescription.
0: Il y a prescription, euh, mais, mais c'est vrai que quand j'ai lu l'article dans Libération, le premier article qui est sorti, où toutes ces femmes témoignaient du modus operandi, euh, voilà, où systématiquement il invitait des femmes aux 20 h il les font dans son bureau, etc. Et avec ces phrases qui étaient toujours les mêmes, je me suis dit, mais c'est hallucinant. C'est-à-dire j'ai vécu exactement la même chose. et Il m'a semblé important d'aller témoigner pour, apporter, pour renforcer leur témoignage et dire que oui, je, je confirme, c'est ce qu'il faisait, il l'a fait avec moi. Mais... Vous
1: comprenez qu'on puisse se dire que ce genre de témoignage aurait dû être fait dans les médias Qu'il ne fallait peut-être pas attendre qu'il y ait prescription pour voilà. s'exprimer Oui,
0: mais le, la vérité, c'est que j'ai été éduquée en tant que femme à considérer que ceci était normal.
1: Qu'un type euh, on, on... vous fasse des propositions, c'est pas, pas interdit, c'est juste des propositions. C'est pas
0: interdit, mais, mais, mais c'est-à-dire que si je pouvais pas, déjà, je devinais pas que c'était quelque chose qu'il faisait de façon systémique avec des dizaines et des dizaines de femmes quotidiennement depuis des années. Et par ailleurs, effectivement, j'avais pas forcément conscience que c'était quelque chose d'illicite, que ça relevait du harcèlement. J'avais pas forcément conscience que ça mettait en moi quelque chose de l'ordre du traumatisme, euh, qui allait me poursuivre longtemps. Et c'est aussi ça qu'a qu permis MeToo. Et c'est pour ça que j'aimerais que la conversation s'apaise. Oui, On n'est pas en train de dire il existe des mecs monstrueux, des horribles connards hétéros, comme vous vous auto-qualifiez depuis depuis tout à l'heure, <rire> alors que moi, j'aurais jamais dit ça à votre <rire> sujet, par exemple, qu'il faudrait éradiquer un par un afin de, de bonifier la société. Il existe un ensemble, une société, où hommes et femmes, depuis quasiment toujours, mettent en place des, des espèces de... de de liens et d'interactions où il est complètement admis que le corps des femmes est à la merci du regard des mains et des mots des hommes. Et ça, ça doit, ça doit changer. Il est temps que ça change. Et ça doit changer. Moi, j'adorerais entendre votre mea culpa. Entendre mais, moi, je, mais je n'ai jamais vrai. rien
1: fait de tel, moi, je suis trop timide. Non,
0: mais dire, voilà, c'est vrai que peut-être que j'aurais dû réaliser que c'était pas normal. Peut-être que j'aurais dû dire à cette femme hum. de se méfier. Peut-être que moi, j'aurais dû parler plus tôt. Peut-être que moi, j'aurais dû ne pas avoir peur d'ouvrir ma gueule et de dire « Ce mec est problématique euh, ». Mais, mais c'est difficile parce qu'on est éduqué dans un monde où on a appris que ceci était normal. Il bah, a du pouvoir, il a de l'argent, il est célèbre et donc il est de son droit d'aller draguer les jeunes stagiaires. Ben, en fait, non.
1: Oui, moi, je n'ai pas, enfin, pas de souvenir de cette conversation, hein, très franchement. Mais euh, J'espère que j'aurais mieux réagi si elle avait eu lieu. En tout cas, je n'ai pas de souvenir. Mais... La prescription, ça veut dire aussi qu'on accuse des gens qui ne peuvent plus se défendre aussi. C'est là où euh, je vous pose la question, que faire Soit on, bah, détru on détruit la vie d'un homme sans preuve... Qu'est-ce qui fait
0: PPDA, là
1: ben, Est-ce que la loi doit changer Est-ce qu'il n'y ait plus qui... de prescription Je vous pose
0: la question, qu'est-ce qu'il
1: fait j'en sais rien, moi. Quel qu procès va
0: avoir lieu, au final
1: ben, je, je ne sais pas. Il... Ben, il est
0: attaqué en diffamation, ses victimes. Mmh. Donc, en fait, si, il peut se défendre, il peut dire, en bloc, elle mente. Mais ouais. ça, c'est quand même hallucinant parce qu'elle ne monte pas.
1: Euh, non, donc, carrière,
0: il a, ouais. en fait, en gros, la loi. Il n'y a pas de solution. Il, il la aurait loi fallu le protège.
1: À l'époque, il aurait fallu aller au commissariat au lieu d'aller raconter à, à des gens. Il fallait aller chez les flics. En tout cas, ce qui est, un... oui, mais. Ce qui est intéressant, c'est que c'est aussi MeToo qui
0: permet tout ça. C'est-à-dire que je pense qu'il y a beaucoup de ces femmes qui ont probablement pris conscience de l'ampleur oui. du traumatisme. À partir de l'affaire avaient... Harvey Weinstein. Voilà. Oui. Oui. Donc, euh, c'est sûr que collectivement, c'est pas facile de gérer ça et que on, tout le monde panique un peu. Mais qu'est-ce qu'on va faire, etc. Mais n'empêche qu'il faut quand même rappeler que les violeurs ne vont pas en prison. Les violeurs oui, ne sont vrai. pas condamnés. Il euh, y a seulement 1% des viols qui aboutissent à une condamnation pénale.
1: Euh, euh, Excusez-moi de vous arrêter, ce chiffre est faux. C'est 0,6%. Ça a baissé, ouais, 0, 0, 0, en 2020
0: Ouais, C'est-à-dire quasiment
1: zéro. C'est-à-dire que quand vous vous faites violer, vous allez chez les flics et il n'y a personne des punis. il faut déjà savoir que, que vous, dans
0: hein. 70% des cas, euh, quand une femme est violée, elle ne va pas chez les flics. Pourquoi exact. Parce oui. que le violeur, c'est papa, souvent, oui. euh, ou, ou un proche, ou, ou, un, proche, oui, oui. ou un patron. C'est trop compliqué.
1: Euh,
0: oui. C'est très difficile. Non, mais moi, hein. Je vous le dis, en tant et... que
1: père de deux filles, je ouais. suis vraiment dans votre camp sur ce sujet, je peux vous le dire. Je suis mais très... en
0: fait, je pense que c'est... Je... On est forcément d'accord. C'est oui. simplement la façon dont les choses sont posées dans l'espace public et dans l'espace médiatique qui, qui, font, qui fait croire en fait, qu'il y a une opposition. Mais je pense qu'on peut facilement tomber d'accord sur le fait qu'on aimerait... Oui, sauf
1: que est... moi, j'aimerais que ce soit efficace. Il y a quand même... Tant qu'il y aura de la prescription, il y aura des plaintes sans suite. Il n'y aura pas de conséquences, à part C'est pour médiatique. ça que
0: je suggère d'autres pistes de justice. Je ne sais pas ce, oui. ce ah bah que on vous, vous en avez pensé. Après, oui. voilà. On va en parler ça, après. Je votre... trouve donc que le système est complètement épuisé. Après votre troisième façon. choix
1: musical, parce que c'est l'originalité de votre livre donc il faut absolument qu'on parle de ça. Alors, votre troisième choix musical est encore une compositrice et pianiste brésilienne de la fin du XVIIIe siècle, Chiquinha Gonzaga, et le morceau s'intitule Certanera, chanté par la soprano Marie-Laure Garnier. un dialogue avec Lorraine Bastide <rire> qui résiste féministe engagée euh, qui, euh, qui anime le podcast La Poudre et qui publie Futur Comment le féminisme peut sauver le monde chez Alari alors ce qui est important dans le livre et qui vous euh, d'ailleurs vous relie avec Virginie Despentes dans son livre Cher Connard elle sauve le connard elle essaie de de rétablir un un débat, une conversation et même une amitié entre les hommes et les femmes. Et c'est ce que vous dites dans votre livre et c'est ce pourquoi je vous ai invité au fond, même si on est euh, en désaccord sur la présomption d'innocence ou, ou autre... Euh, on sur, est pas en désaccord sur la non, présomption d'innocence,
0: je voilà, pense pas. Voilà, mais sur, bon. sur, sur, <rire> sur,
1: vous dites que MeToo est un échec, moi je pensais qu'on était d'accord et en fait c'est pas pour les mêmes raisons, vous pensez que c'est pas allé assez loin, mais moi je pense quand même que c'est un peu dangereux de, de dénoncer des gens euh, Voilà, quand c'est trop tard, mais... Mais quand même, vous, vous, voulez, euh, vous voulez quoi Vous voulez plus de, de douceur entre hommes et femmes Et vous dites même quelque chose d'assez surprenant à propos de l'homme qui a assassiné votre sœur. Vous dites, euh, finalement, ce procès a été un calvaire euh, et euh, je préférerais que ce type ne soit pas en prison. Alors expliquez-moi, parce que moi je pense quand même que les, les assassins, les, 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 les tueurs de femmes, les violeurs de femmes doivent aller en prison.
0: C'est un, un long sujet, et franchement, il faudrait presque l'heure d'émission de, pour arriver à l'exprimer avec toutes les nuances nécessaires, parce que c'est quelque chose qui peut sembler un peu choquant, sorti de son contexte comme ça. Euh, mais voilà, ce que je dis, ça, ça vient de toute une réflexion, une réflexion féministe, euh, anticarcérale, euh, qui tente à démontrer que finalement, la prison euh, échoue complètement à dissuader... Euh, les hommes euh, d'exercer des violences euh, sur les femmes. Qu il Donc, n de. ils n'ont pas peur d'y
1: aller, et une fois qu'ils y sont, ça ne les guérit pas de leur euh, bah, au contraire. Voilà,
0: C'est ça, oui. ça oui. la, la, la prison euh, échoue complètement à réhabiliter euh, les, les hommes qui y passent. Enfin, voilà. Et je... pour
1: une victime, ce qui est votre cas, vous êtes euh, atrocement dommage collatéral dans cette histoire, ouais. ça, ça, ça ne fait pas non plus du bien de savoir que la personne a une punition... Euh,
0: bah en tout cas ça je 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 sais pas ce qu'il pense en fait je sais oui. pas où il en est je sais pas ce qu'il a lu depuis voilà s'il si a lu enfin j'en sais rien en fait je sais rien de lui il sait rien de moi je pense que
1: et, et vous, vous pourriez aller une pas... grande visite peut-être. Mais...
0: Alors non, c'est très compliqué là ce que vous dites c'est un peu un peu frontal mais euh, mais en tout cas ce qui est intéressant c'est que voilà, il y a il y a il y a une proposition de justice qu'on appelle la justice réparatrice euh, qui permet à des auteurs de violence de rencontrer euh, des victimes qui ont pu subir le, les violences qu'ils ont infligées sans que ce soit forcément leur victime. Oui. Et ça, je trouve que c'est très intéressant. Euh, et, et donc, c'est encore à l'état, euh, vraiment, c'est super marginal en France, même bien qu'une loi l'ait instaurée. Hein. C'est Tobira qui a instauré ça en 2014, je crois. Mais il y a eu 40 personnes concernées, je crois, sur 700 000 procès pénal euh, en 2020. Euh, mais vraisemblablement, quand on suscite ce genre de rencontres, euh, on peut espérer du côté de l'auteur de violence, euh, bah une prise de conscience en fait euh, beaucoup plus juste de, de ce qu'il a pu causer comme tort aux humains qu'il a en face de lui, de ce qu'il a pu engendrer comme préjudice dans une vie et quelles quelles ont pu être les conséquences de ses actes. Et le fait lui d'être vu comme un humain, euh, d'avoir aussi l'occasion de pouvoir expliquer son geste, de pouvoir expliquer son repentir s'il en a un, euh, bah ça, ça le réhumanise en fait, ça le remet du côté de l'humanité et ça et ça vient d'une idée qui me semble en fait euh, complètement euh, pragmatique et logique quand quelqu'un s'écarte de la société euh, au point de, de, de causer de la douleur et de la souffrance dans la société, il faut le ramener
1: vous vous rendez compte, c'est quand, quand même assez incroyable d'entendre ça. Enfin, C'est assez merveilleux, je veux dire, d'être de, 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 capable de dire une chose pareille quand on a vécu ce que vous avez vécu. Normalement, c'est on est plutôt enfin en, 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 en colère, en, avec un désir de vengeance, colère, enfin, de Il faut haine. quand même
0: préciser que dans le livre, j'explique que moi, pendant, pendant 15 à 17 ans, je n'avais pas d'autre plan que de l'attendre avec un fusil pour lui rendre la monnaie de sa pièce. J'ai quand même... Aussi, pendant vraiment hyper longtemps, euh, j'ai pas pu envisager autre chose que voilà la vengeance. Euh, la violence.
1: Euh... C'est marrant qui est dans, le... enfin marrant, c'est pas le mot, mais que Dépente et vous, en même temps, sans vous concerter, vous ayez ce discours de dire non à la guerre entre les hommes et les mais femmes. Mais c'est
0: parce qu'en fait, on est obligé d'en arriver là. que Virginie Dépente que... a été
1: violée, hein, également, Aussi, par ouais. une bande de mecs.
0: Mais, mais c'est juste, c'est le féminisme qui amène là, en fait. C'est ça que j'essaie de dire dans ce livre, c'est-à-dire que quand on pousse la réflexion féministe jusqu'au bout, on en arrive à la conclusion qu'il est complètement contre-productif de répondre à la violence par la violence. Et que si on réinflige aux hommes tout ce qu'on reproche au patriarcat de nous avoir infligé, c'est-à-dire voilà l'assignation, l'essentialisation, l'exclusion, l'entravement, la punition, etc., on va reproduire... Enfin, c'est quoi l'idée L'idée, c'est pas d'instaurer un matriarcat. L'idée, c'est pas de créer un monde où les femmes euh, domineraient les hommes. Bonne nouvelle euh, Mais bien sûr <rire> Mais c'est ça qui est terrible, c'est quand, quand, nos, quand nos positions sont caricaturées de la sorte, alors qu'on essaie simplement
1: de, de proposer un monde plus équilibré et plus juste. Voilà pourquoi il faut qu'on se parle, parce que vous voyez, moi j'avais très très peur que toutes les féministes soient simplement des femmes qui veulent prendre la place des hommes et se comporter comme eux. Mais en réalité, non
0: bah, en fait, on aimerait que les, hommes, les femmes qui veulent se comporter comme les hommes et s'habiller comme les hommes et prendre leur place puissent le faire euh, sans, sans entrave, mais que les femmes qui ont envie... Euh, franchement, dans le monde féministe, il euh, y aura encore des femmes qui porteront euh, des barésies euh, et qui auront envie d'être désirées par des hommes. Il n'y a aucun souci là-dessus. Simplement, on n'aimerait juste pas être obligé de le faire pour, euh, pour avoir euh, voix au chapitre.
1: Il y a une phrase qui, 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 que j'ai notée dans... Euh, le dernier livre de Pascal Bruckner, que je reçois la semaine prochaine. « Chaque sexe demeure, pour son opposé, insondable, ni si différent, ni si proche qu'il le croit, source d'effroi et d'émerveillement. » Est-ce que vous partagez cette phrase de Bruckner, qui est pourtant pas du tout dans votre camp
0: Non, je ne partage pas du tout cette phrase, parce qu'il y a cette notion de sexe opposé, c'est une phrase qui est effroyablement binaire, et moi c'est cette binarité que je cherche à faire voler en éclats.
1: Mais vous pouvez pas d'un côté dire que les hommes et les femmes sont des catégories obsolètes et en même temps vouloir lutter contre le patriarcat et si,
0: et si, c'est tout le paradoxe. C'est euh, En fait, euh, pour faire voler en éclat des catégories, il faut déjà les nommer et les désigner. Et si on passe son temps à dire « mais les hommes et les femmes sont déjà complètement égaux, il n'y a que des humains dans la société ». Alors non, on est bien obligé d'expliquer que non, en fait, on n'a pas, pas les mêmes droits, on n'a pas les mêmes la même présence dans l'espace public, etc. Donc c'est ça le grand paradoxe. C'est-à-dire que moi, j'ai été obligée d'inviter que des femmes dans la poudre, disant que je voudrais un monde où l'importance du genre serait complètement obsolète.
1: M'inviterez-vous un jour dans la poudre Mais Je ne sais pas, je ne suis pas sûre. C'est ça, à l'envoyer Non, vous êtes vraiment... Vous êtes... Il y a quelque chose qui que va
0: Est-ce que vous êtes prêt à mais ben je
1: vous invite, je suis tolérant Est-ce que vous
0: êtes prêt à réexaminer votre parcours au prisme du
1: genre, à vous interroger sur la construction de votre propre masculinité Oh ne ben, je fais que ça, dans tous mes livres, je n'ai fait que ça. Je dis même que pour moi, l'homosexualité est beaucoup plus logique et rationnelle que l'hétérosexualité, puisque coucher avec des gens qui ne nous ressemblent pas du tout est une absurdité. C'est simplement que j'ai ce handicap d'être hétéro. D'ailleurs, c'est assez intéressant Vous, vous, vous avez l'air à un moment dans un chapitre D'avoir choisi votre sexualité Pour des raisons politiques Pour moi, euh, on est homosexuel ou, ou hétérosexuel de naissance Je dis pas ça,
0: hein. attention hein. Je dis pas ça du tout Je dis en revanche que euh... Euh, peut-être qu'une attirance que je pouvais ressentir pour des femmes, euh, je la considérais comme quelque chose d'accessoire dans ma vie, ou quelque chose un peu accidentel ou d'occasionnel, alors qu'en fait, ça s'appelle la bisexualité, et que le fait de le revendiquer, ça peut être un geste
1: politique. Mmh, D'accord. Enfin, moi, bon, c'est vrai, c est, c est, ça paraît bizarre. C'est comme, si vous voulez, moi, par exemple, j'ai beaucoup aimé « Call me by your name », mais je suis quand même restée hétéro euh, après, parce que j'ai pas choisi, je ne ouais, pas. ça,
0: c'est un débat aussi que je peux avoir avec mes amies lesbiennes qui, qui, ont, qui, qui considèrent, elles aussi, qu'elles n'ont absolument pas à aucun moment choisi. Mais bon, je pense qu'encore une fois, on est Vous, vous avez dépassé est la binarité euh...
1: Vous avez ouais, dépassé la binarité. Mais On n'est
0: pas obligé non plus de la dépasser. On fait comme non, on veut. Non, alors,
1: alors ça c'est bien, ça c'est bien que vous disiez ça. On fait comme on veut. C'est la
0: base. Alors il <rire> euh, y, a,
1: y a un dernier choix musical, c'est le choix jazz de Lauren Bastide, c'est Mary Lou Williams, encore une femme, car donc les, les différences de genre existent malgré tout. <rire> Je veux avoir le dernier on mot. On est es dans un
0: geste de compensation oui, des siècles d'invisibilisation des femmes compositrices. Quand, quand on a... aura fini de compenser, on n'en aura plus rien à faire.
1: Quand ça arrange, euh, Lorraine, elle choisit des femmes. Et puis quand ça l'arrange aussi, elle dit que les femmes et les hommes, c'est pareil. Bref, Marie-Lou Williams, Incroyable. pianiste de jazz américaine, Nightlife, c'est en 1931. Incroyable.
0: nouvelle fois, c'est <rire> celui <rire>
1: Je fait déconstruit, mais je suis en phase de reconstruction en compagnie de Lorraine Bastide, auteur de Futur, euh, aux éditions Alary. Et dans ce livre, euh, vous développez une sorte d'utopie, euh, vous l'appelez l'utopie post-genre. Euh, voilà, par exemple, vous utilisez l'écriture inclusive, alors ça donne par exemple « bonjour à tous euh, », ce qui permet d'éviter de, de faire « bonjour à toutes et tous ». Ouais. Ou à tous et toutes, bon, bref. Ouais. Euh, vous parlez des lecteuristes, hein, donc c'est à la fois lecteur et lectrice en un seul mot. Euh, Est-ce que vous ne pensez pas qu'il y a des aspects parfois un petit peu ridicules dans le, dans, dans le walk et dans cette envie de modifier même le vocabulaire Est-ce que d'une certaine façon, là pour le coup, vous qui êtes vraiment très sincèrement et respectablement antifasciste, vous ne croyez pas qu'il y a un risque là de fascisme. Je, je dis ça sans agressivité, mais c'est quand fait, même une question assez. Encore violente.
0: une fois, je trouve ça intéressant parce que euh, l'apparition de l'écriture inclusive, elle est, euh, comment dire, elle s'est faite de façon complètement naturelle, en fait, complètement euh, logique. C'est-à-dire, euh, euh, par exemple, moi, dans mon podcast, à un euh, donné, j'étais fatiguée de dire toujours auditeur, auditrice, auditeur, auditrice. Au bout d'un moment, tu dis auditorice. Ouais. Et ça passe, et je sais qu'on est assez nombreux à utiliser ce mot qui choque plus personne dans mes milieux oui. euh, mais euh, je. Bon, c'est pas très grave, c'est pas très important ça, oui. ça fait une heure qu'on discute oui. globalement on arrive à se comprendre, on parle d'un oui. langage assez proche oui. euh, voilà, touste c'est marrant, mais touste c'est vrai que je l'utilise euh, bah, par exemple dans mon groupe d'amis ça passe très bien euh, et puis il y a d'autres endroits où je l'utiliserai pas. En fait, c'est ce que ce que je trouve euh, je trouve que la mauvaise foi réside dans l'idée qu'on serait en train d'essayer de d'imposer aux gens de parler comme ça. il euh, y a juste des endroits où c'est intéressant. Et
1: euh,
0: et voilà, c'est tout. Il n'y enfin, a Alors, pas de dehors... nouveau fascisme, c'est complètement délirant de dire un truc aussi non, non,
1: faux en fait. je 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 j'explique je, ce que je dis. Euh, en dehors de l'aspect grammatical qui est secondaire, vous écrivez au début de votre livre « Croyez-moi, si on laissait les féministes prendre les rênes du pouvoir, il adviendrait un autre monde, où l'on se donnerait les moyens de lutter véritablement contre le viol massif des femmes et des enfants. Il y aurait moins d'homicides qui seraient commis. Il s'agirait d'un monde où la parentalité serait épanouissante et la sexualité joyeuse. » C'est clairement utopiste, c'est ça que je veux dire. Et les, les utopies, on le sait, elles aboutissent en voulant le bien des gens, uniquement en voulant le bien des gens, elles aboutissent souvent à des formes de totalitarisme ou de. de c'est super
0: bizarre de dire ça. Je pense que ça c'est un discours extrêmement, enfin extrêmement construit. Que le capitalisme c'est une utopie. Alors effectivement, le capitalisme aussi aboutit à la mort des gens. Et, oui,
1: oui. Et enfin, euh, mais je suis d'accord là-dessus.
0: C'est en fait. Euh,
1: mais c'est dangereux. Utiliser
0: le mot utopie pour moi, le mot utopie, c'est un geste littéraire. C'est-à-dire, c'est le, c'est la volonté d'imaginer le futur. Mais j'aurais simplement pu dire programme politique. Euh, en vous fait, écrire le que futur. Si
1: les... que si c'était que des femmes qui gouvernaient, le monde serait merveilleux. Alors, est-ce que
0: j'ai écrit ça non, la phrase, dites, Frédéric.
1: Si, si les féministes prennent ah, les rênes du pouvoir, oui, il y a un autre monde. Oui,
0: mais c'est pas la même chose déjà.
1: On a l'impression que, pour le coup, alors que vous êtes extrêmement argumentée, précise pédagogique, que c'est vraiment un livre que je conseille à tous les gens qui soient pour ou contre le féminisme pour bien comprendre ce que c'est que ce combat et il y a des tas de pages passionnantes et notamment ce que vous dites sur vous-même, personnellement mais là, ces pages-là on dirait, c'est un peu naïf, quoi.
0: Bah, peut-être. Peut-être qu'il y a une forme de naïveté. Peut-être que c'est un peu bisounours, hein. Moi, franchement, moi-même, quand je m'entends dire, on devrait tendre la main aux agresseurs et aller arrêter de, les prisons, je me, il y a un, un, dans un coin de ma tête une petite phrase, une petite personne qui dit, « Lorraine, t'es pas en train de, de vivre au pays des bisounours. Peut-être. Euh, néanmoins, ce que je montre dans ce livre, c'est que le féminisme, c'est, c'est un, c'est tout un courant de pensée. Politique qui existe depuis des siècles. C'est des sociologues, des économistes, des historiennes qui ont réfléchi à la société qui mériterait d'être écoutée par les personnes qui sont au pouvoir aujourd'hui. Je ne comprends pas pourquoi Sandra Logier n'est pas écoutée au pouvoir alors qu'elle réfléchit au statut des personnes qui prennent soin des autres dans la société. Je pense que la philosophie du Caire permettrait d'envisager énormément de questions différemment. Et, euh, et c'est ça que je dis. Après, voilà, c'est une phrase. À... Il y a des phrases dans mon livre qui sont un peu. Euh, volontairement un peu provocantes.
1: Bon, mais en tout cas, c'était vraiment très, très intéressant et agréable de converser avec vous, Lorraine Bastide. Merci infiniment d'avoir accepté de venir ici sur Radio Classique, propriété de Bernard Arnault. Donc vraiment, vous voyez, c'est un, un endroit très capitaliste.
0: Le, le, le geste de, de réconciliation voilà. est très, oui, très, très symbolique. très fort.
1: En plus, chez La Pérouse, maison de plaisir datant de 1750. Enfin voilà, vous avez été très courageuse et, et, et moi aussi. Et moi aussi, ouais. et je suis très fier de cette Bravo, émission. Bravo Frédéric,
0: c'est un bel Alors, effort d'avoir écouté. À... Euh, je vais créer
1: un, un, un podcast moi aussi à mon tour. <rire> je vais inviter, mais j'inviterai aussi des femmes, pas seulement des hommes. Merci infiniment. La semaine prochaine, vendredi à 19h, je reçois Pascal Bruckner. C'est pas du tout le même genre. Autre ambiance. <rire> Autre ambiance. Et merci à Philippe go pour la production, Mathéo Catizone-Berardi pour la réalisation et Jérémy Bigori pour la programmation musicale. Tout de suite, le journal du classique avec Laure Maison, une femme.